0: beste kijkers, en welkom bij Trendstalk. Er werd maanden over gespeculeerd of hij het zou doen of niet, maar het is zover. Russische troepen zijn Oekraïne binnengevallen. Duizenden mensen trachten de hoofdstad of het land te ontvluchten. Hoe kon het zover komen en vooral hoe moet het verder op langere termijn? Welke relatie kan het Westen hebben met Rusland? Mijn gast vandaag is professor Russische Politiek aan de KU Leuven, Ria Lane. Van harte welkom. Dank Het zijn drukke tijden voor u. Hè? Bijzonder drukke tijden. Zeer hectisch gaat het eraan Ja, toe. Veel telefoons krijgt u, want u moet veel reactie geven. Ja. Vanwaar die um, fascinatie
1: voor Rusland? Bij mij dateert die eigenlijk van de periode dat Gorbachev aan de macht is gekomen. Ik was toen een tiener. En ja, dat was voor mij een fascinerende wereld. Die leek open te gaan. Er was toen ook heel veel hoop dat er een nieuwe wind ging waaien. in Wat toen nog de Sovjet-Unie was. En vandaar dat ik... Ja, dat, dat land uh, dichterbij wou bestuderen. En ik was ook wel in de literatuur en de taal geïnteresseerd. Dus die combinatie heb ik gemaakt.
0: Dus heel uw carrière, uh, bent u Rusland aan het opvolgen? Had u ooit kunnen
1: denken dat het uh, tot een oorlog zou komen? Oh, nee, echt waar. Dit, dit is echt uh, behoorlijk hallucinant wat we nu zien. En, en zeker dertig jaar na, da- na datum. Er, er, zijn in een, ja, er zijn in die hele periode, sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, nog wel sp- Tussen het Westen en Rusland geweest. Maar dat het naar dit ja, voorlopig trieste en trieste hoogtepunt zou gaan, dat had toch niemand mm-hmm. zien aankomen.
0: Ja, eerder deze week was er nog de erkenning van de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Toen dachten we misschien nog van, oké, als ze me daarbij
1: laat. uh, Hoe ziet u die escalatie dan in die dagen daarop volgen? Ja, het gaat nu allemaal bijzonder snel. Uh, En ik weet dat we al weken over allerhande scenario's praten. Maar ja, we worden toch maar weer eens geconfronteerd met het feit dat we er ook vanuit het Westen met onze neus staan op te kijken. En compleet met verbijstering zijn geslagen. Uh, Hoe dit nu verder gaat, dat is is de grote vraag. Maar het is alleszins, wat we nu zien gebeuren, is zeer grootschalig. Uh, En dat is toch iets wat veel analisten niet meteen hadden voorspeld. Want misschien zou het daar tot die oostelijke regio's kunnen beperken gebleven zijn volgens sommige plannen. Maar nu is het heel erg duidelijk dat uh, Poetin voor ogen heeft... ...dat hij heel Oekraïne wil uh, innemen... ...en blijvend terug in de invloedssfeer van Moskou brengen.
0: Er is een week gediscussieerd en, en diplomatiek overleg geweest... over het al dan niet toelaten van Oekraïne tot de NAVO... wat ja. voor, uh, voor Poetin een no-go was. Ja. Um, waarom is die toegeving niet gedaan vanuit Europa? Van, okay, we zien U- Oekraïne als een neutrale zone. Mm-hmm. Hadden we het daarmee kunnen um, ja, we het conflict?
1: Ah, ik denk dat eerlijk gezegd niet. Dat, uh, um, bovendien is dat eigenlijk... Ja, dat zou het, uh, met de voeten treden van de eigen principes van de NAVO zijn... Hè? Ze hanteren een open deurenbeleid. Maar vanuit een reaal politiek het had ja, misschien dit kunnen vermijden. Uh, dat is alles, ik, alles ja, beter dan een oorlog. Ja, want zoals ik net al zei, het gaat hem uh, bij Poetin om het terug binnen de invloedsfeer brengen van Oekraïne. Um, en ja, eventueel navo lidmaatschap van Oekraïne ja, zou een brug te ver zijn. Maar er zijn ook andere elementen die een rol spelen en ja, waarvan hij vindt dat Oekraïne. ...te sterk richting het Westen aan het bewegen was. Dus oh. ik denk niet dat die toegeving hem op andere ja. gedachten zijn, zou brengen. Zijn die
0: score veranderd ook, hè? In, ja. in de loop der weken? Ja. Um, eerst ging het inderdaad over uh, het NAVO-lidmaatschap... ...waarvan dat hij zei dat moet worden teruggenomen. Ik wil daar mm. een duidelijk signaal van. Ik wil een, een toegeving, een concessie. Um, hoe, hoe, hoe zie je dat dat het inderdaad kwam... ...met de, met de grote speech die hij afgelopen maandag uh, gaf dat hij inderdaad spreekt over dat, ja, dat, uh, dat oude Rusland dan teruggereden
1: moet worden. Ja, ja wel... Die speech die hij toen gegeven heeft, dat was eigenlijk een verderzetting van ook een lijn aan argumenten die hij al uitgetekend heeft. Dus eigenlijk zie ik dat als twee parallel trajecten in zijn discours die al een tijdje lopen. Enerzijds, wat u net zei, dat hele gesprek dat hij eigenlijk in grote mate vooral met de Verenigde Staten wil voeren over hoe de veiligheidsstructuur van het Europese continent er moet gaan uitzien en daarin in dan dat navolutmaatschap of niet van Oekraïne een belangrijk element. Maar anderzijds is er ook heel specifiek, wat Oekraïne betreft, een ander traject, waarin hij al heel langer zegt, er zijn allerlei, ook historische elementen, waardoor wij kunnen claimen dat Rusland Um, ja, eigenlijk um, de, de soevereiniteit van Oekraïne niet erkent. Uh-huh,
0: uh-huh. Hoe zie je de rol van de Verenigde Staten? President Biden heeft uh, nogal krasse taal gesproken. Uh-huh. Hij heeft ook een datum gezet op een, uh, die uiteindelijk niet is uitgevoerd. Maar ja. dat hij zei dat is de dag dat uh, Rusland zal, uh, zal binnenvallen. Uh, sommige mensen zien het ook een beetje als uitlokking. Kon Poetin het nog maken zonder gezichtsverlies te leiden om Oekraïne niet
1: binnen te vallen? Oh, ik denk dat, dat Poetin steeds nog verschillende opties heeft gehad. Dus ik denk dat we nu niet moeten gaan zeggen, ja, uh, Biden heeft mee boter op het hoofd voor wat we van nu zien gebeuren aan, aan grootscheepse militaire invasie. Um, ik denk dat het uh, vooral een strategie van Biden was om te zeggen, we hebben je door. We weten wat je van plan bent en we gaan daar ook op voorbereid zijn. Ik denk dat dat vooral de boodschap was die hij de wereld wilde insturen. Het was vrij ongebruikelijk hè, dat, dat er ook voortdurend naar ja, eigenlijk geheime informatie werd verwezen, maar ik denk dat dat een doelbewuste strategie was, in de hoop dat Poetin misschien dan ging het gevoel krijgen, oei, mijn plannen zijn openbaar gemaakt, mijn plannen zijn ook bij de tegenstanders gekend en ik ga mijn plannen dus in een of andere richting bijsturen. Maar ja, dat heeft hij dus duidelijk niet gedaan.
0: En dan nog over de de timing. Uh, Het blijkt geen toeval te zijn dat deze inval gebeurt na het einde van de Olympische Winterspelen in Peking. Hij wil Xi Jinping toch wel te vriend houden. Hè. Die wil hij niet tegen de borst stoten.
1: Ja, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is voor Poetin. Um, zeker ook in ja, het be- bredere geopolitieke plaatje... ...is het zo dat uh, niet alleen nu... ...maar ook bij andere uh, ja, gevoelige dossiers, zullen we zeggen... Um, ...Poetin heel vaak de boodschap stuurt aan het Westen... ...van ja, kijk, um, jullie zijn niet de enige. Hè. Um, wij kunnen... Altijd rekenen op ons bondgenootschap met China. En dus ja, hij wil zeker China niet bruskeren. Dus uh, in die zin is die timing inderdaad uh, niet toevallig. Hoe sterk is
0: dat bondgenootschap tussen beide landen?
1: Uh, dat is een heel fascinerende thematiek. Um Wanneer we naar alle cijfers daar kijken, moeten we... En dat dat weet Poetin zelf ook. Is Rusland het kleine broertje van China. Het is is wel de laatste jaren een vrij hechte relatie. En dan vooral wat... Samen hebben ze eigenlijk een anti-westers discours. Ze geven dat verschillende invullingen, maar je ziet dat qua principes in denken over hoe de wereldorde er zou moeten uitzien, ja, zij vaak op dezelfde lijn zitten. Uh, ze hebben het dan over niet-inmenging in, te, in uh, interne aangelegenheden. Over... Wat het
0: uitkomt, want uh, China wil natuurlijk ook Taiwan, houdt die sterk in het oog en precies. wil eigenlijk Taiwan terug ja, naar China ja, krijgen. Ja.
1: Hè? En... Dus we zien nu ook dat. ...dat men vanuit Peking de voorkeur eraan geeft... ...om eigenlijk ja, heel uh, erg op de achtergrond te blijven... ...geen grote uitspraken te doen over wat uh, Rusland allemaal onderneemt. Um, en uh, ja, ze, ze hebben een, ik denk in grote mate, stilzwijgend akkoord... Uh, ...dat ja, Poetin vooral... Uh, met de spierballen rolt uh, en dat ja, China vooral de economische grootmacht is.
0: Ja, U zei net, het kleine broertje van uh, China. Um, op politiek vlak heeft uh, Rusland heel wat gewicht in de schaal te leggen. Uh, is ook deel uit, maakt ook deel uit van de uh, VN-veiligheidsraad. Ja. Um, heeft belangrijke posities, maar economisch, ik wil even wat kerncijfers erbij halen, stelt Rusland op zich niet zo heel veel voor. Heeft een BBP van 1700 miljard dollar ongeveer Ik neem er de cijfers bij van 2019, omdat 2020 natuurlijk een coronajaar was en dat geeft een vertekend beeld. Een bbp per capita van 11.000 euro. Dat is ongeveer een vierde van onze welvaart hier in ons land. Het bbp van, van, van Rusland is, is te vergelijken met dat van Italië, dat ongeveer 60 miljoen inwoners heeft. Rusland 148 miljoen. Wel een lage schuldgraad van 21 50%. Economisch gezien stelt dus Rusland niet zo heel veel voor. Ja,
1: als je naar die cijfers kijkt, inderdaad. Uh, dan dan dan, komt er een <laughs> ja, je hoort mij al komen. Uh, ik heb al wel vaker de, de opmerking gekregen: ja, het is eigenlijk misschien gewoon een reus op leme voeten. Uh, een, een, een president die ook dergelijke zaken onderneemt, omdat hij weet... dat dat er heel veel economische zwaktes eigenlijk zijn in in Rusland zelf. Dus stoere taal naar het buitenland. En niet alleen taal, maar ook acties nu. Ja, uh, dat is zo. Maar wanneer we dan vanuit ons eigen zitje hier in West-Europa gaan kijken... dan zie je dat dat allemaal eigenlijk draait om één sector. En dat is die energiesector. Dus... uh, Eigenlijk valt of staat Rusland de hele Russische economie met die energieinkomsten. Ze ze hebben een heel weinig gediversifieerde economie. Dus die energieinkomsten, dat is wat de staatskas doet vullen. En dan nog een kanttekening, wanneer het over de welvaart gaat. Die welvaart zit in een heel klein clubje van uh, een heel kleine kring van mensen. Dus Rusland is ook, wanneer we naar cijfers van uh, gelijkheid en ongelijkheid uh, gaan kijken, ja, een van de landen waar het het grootste deel van de welvaart in het kleinste percentage van uh, Russen zit. En ja, dat is iets wat de Russen Poetin erg kwalijk nemen, die ongelijke welvaart die die er ontstaan is. uh, En dat is zeker een van de beweegredenen waarom hij aandacht probeert af te leiden uh, van die interne, toch wel uh, fundamentele economische problemen ook.
0: Hoeveel draagvlak heeft hij dan eigenlijk binnen, uh, binnen zijn eigen land? Hij is nu 22 jaar aan de macht als, uh, als premierentijdje, als president samen ja. met Medvedev, Maar hij is degene die aan de touwtjes trekt uh, uiteraard. Ja. Um, hoeveel draagvlak heeft hij inderdaad? Zoveel rijkdom die bij een, een kleine groep van, van mensen is geconcentreerd. Heel veel mensen
1: die het moeilijk hebben. Absoluut, er leven ook bijzonder veel mensen onder de armoedegrens in Rusland. En vooral de oudere bevolking moet het stellen met een heel karig pensioentje bijvoorbeeld. Maar toch zie je dan dat precies bij die bevolkingsgroep um, de populariteitscijfers van Poetin nog best hoog zijn. En hoe verklaar je dat? En, wel ja, dat heeft allemaal eigenlijk met één gigantische propagandamachine te maken. Hè. Um, die, vooral die oudere bevolking informeert zichzelf vooral op basis van wat ze te horen krijgen in de Russische staatsmedia. En die, ja, die is heel erg gekleurd. Daar, daar, ja, de, de cijfers en feiten die daar worden gedeeld met de mensen, dat lijkt van een andere planeet te komen dan wat wij hier in het Westen te horen krijgen. Dus ja, daar, daar probeert hij vooral ook op gevoelens van nostalgie, bijvoorbeeld naar de goede oude Sovjet-tijd, toen er wel nog respect in de wereld was voor de Sovjet-Unie. Op die gevoelens probeert hij in te spelen. Um, en dat probeert hij dus vooral te doen door dit soort acties in, in, uh, in het buitenland. Maar wanneer we dan naar Oekraïne zelf gaan kijken, ja, dat, dat er, daarvoor bestaat eigenlijk helemaal geen draagvlak uh, voor een oorlog tegen de Oekraïners. Uh, want want er, bij de meerderheid van de bevolking leeft echt het gevoel. Dit zijn onze. Broeders en zusters in Oekraïne. Dus ja, dat is voor hen helemaal niet iets wat ze graag zien gebeuren.
0: Uh Uh, We zien hier achter ons een een foto uit The Economist. Hij wordt vaak vergeleken met iemand die tsaristische trekken heeft. Dat imperialistische beeld voor ogen houdt. Klopt dat? Want u volgt hem al zo lang.
1: Uh, ja en nee. Uh, ja, in die zin dat hij uh, het wellicht zelf uh, flatterend zou vinden... ...om met de tsare te vergeleken te worden. Uh, je ziet dat ook wanneer hij, zo van die, uh, ja, wanneer hij belangrijke collega's uit het buitenland ontvangt... ...dat hij graag uitpakt met veel grandeur. Uh, denk nog maar aan de grote tafel waar Macron moest gaan aanzitten een tijdje geleden. Uh, maar ook wanneer hij zo van die speeches geeft... Uh, dat gebeurt ook uh, altijd met de nodige omkadering. Uh, om, om die grootsheid van, van Rusland telkens weer te benadrukken. En ook uh, in zijn speeches de referenties naar het grote roemrijke verleden van maar Rusland. Maar
0: is het om indruk te maken? Want uh, premier Rutte zei, ja, het is een man die, die, ja, die, die paranoia is. Hè? Ja, dus, uh, ja, ja. Er wordt ook soms wel eens getwijfeld aan zijn... Aan zijn intellect, aan zijn inzicht, ja. aan zijn
1: strategisch inzicht? Ja, ik, ik hoed me er erg voor om, om proberen uitspraken over zijn psyche te doen. Uh, ik kan niet in de man zijn hoofd kijken. Uh, velen proberen dat deze dagen te doen. Um, ik denk dat het, dat het een gewikste strategisch is. Um, dat het zeker geen domme man is. Maar tegelijkertijd, hij zit inderdaad al heel lang aan de macht... Uh, En dat betekent ook dat hij ergens toch in zekere mate geïsoleerd is geraakt van wat er leeft bij de bevolking. En ook de manier waarop het allemaal functioneert in die Russische politiek betekent dat alleen maar eigenlijk uh, heel loyaal aan hem getrouwe mensen uh, hem adviseren... Um, wie hem tegenspreekt, ja, die, die krijgt wellicht uh, een andere functie toegewezen. Dus ja, uh, wanneer je telkens bevestiging krijgt van je ideeën, ja, dat, dat wordt een bubbeltje waarin hij zelf leeft. Hè. Um, in die zin denk ik wel dat hij misschien een paar misrekeningen maakt, ook met wat hij nu onderneemt.
0: Welke impact zullen de sancties uh, hebben die nu worden afgekondigd uh, voor de Russische bevolking?
1: Voor, ja, voor de Russische bevolking gaat dit zich sowieso laten voelen. Die um, komen ook nog eens uit twee jaar corona. Ja, ook uh, wat ook uh, uh, heel hard keer heeft gegaan in Rusland. Hè. Um, we hebben daar echt ook wel een van de grootste oversterfsten uh, globaal gezien door corona in Rusland. Um, Dat niet alleen. Er is ook al uh, sinds 2014 een sanctiebeleid van het Westen, met het Westen. Dus ja, zij voelen dat al veel langer. Er is ook uh, voortdurende inflatie, zelfs heel basisvoedselprijzen zijn zijn sterk gestegen uh, in de recente jaren. Dus dat zijn allemaal elementen die het leven voor de doorsnee Rus absoluut niet makkelijker maken. Zij voelen dat. Uh, Maar de grote vraag is, uh, voelen voelt de elite die ja. de beslissingen nemen. Maar de toegang tot
0: de banken, de Europese ja. markt wordt, ja. wordt afgesloten. Ja. Uh, van der Leyen heeft ook duidelijk gezegd, we willen hem pijn doen. En ja. de maatregelen die we afkondigen, net zoals de Verenigde
1: Staten, het, dit zal die elite inderdaad wel raken. Absoluut. Dus, en als, als die sancties meer in die richting gaan, van echt uh, ook persoonlijke sancties, niet alleen die economische sancties, die ja, wel heel verregaand moeten zijn. Hè, want uh, we hebben gezien dat alles wat tot nu toe in zaken sancties is gebeurd, eigenlijk zero impact op het uh, ja, op de beslissingen die Poetin neemt, heeft gehad. Uh, maar wanneer het dan echt zo'n soort van ja, economische wurggreep, als het ware, zou komen door sancties, gecombineerd met persoonlijk uh, sancties, bijvoorbeeld ook uh, zorgen dat die elite niet meer zomaar kan reizen en gaan en staan waar ze willen in de wereld, ja, dan denk ik dat, dat er misschien wel een impact zou kunnen zijn. Uh-huh.
0: Um Op welke manier zal zal Poetin ons dan kunnen schaden, buiten natuurlijk die gas verminderen of wel afsluiten?
1: Ja, wel, sancties in internationale politiek, het is altijd een mes dat langs twee kanten snijdt. En ik denk dat de situatie nu zodanig ernstig is dat die sancties echt heel verregaand moeten zijn naar Rusland toe, maar dat we ook ons heel goed moeten beseffen dat dat betekent dat wij daar ook een prijs zullen voor betalen. En dan denken we inderdaad uh, in eerste instantie aan gas. Uh, gaat het afgesloten worden vanuit de Russische zijde? Ik denk het eerlijk gezegd niet, want zij hebben die gasinkomsten nodig, maar het zou wel eens kunnen zijn dat die gasprijzen gigantisch gaan stijgen. Het is echt
0: een tweesnijdend zwaard, ja, ja. Hè? want dat is de manier om ons het hardst te raken. Ja. Ja. Uh, met WDF sprak van een, een, een prijs van ja, 2000 dollar. Uh, ja, of, ja of Waanzinnige ja, cijfers, uh,
1: ja, inderdaad. Um, en dat betekent nog maar eens uh, dat we hier toch wel met onze neus op de feiten worden gedrukt dat wij eigenlijk al veel te lang ons erg afhankelijk hebben gemaakt van een speler als uh, Rusland, waarvan we toch al ruime tijd weten... Ja, er zijn al weken calls geweest, 2006, 2009. Ja, ja, we weten dat dat ze er niet voor terugdijnen... om specifiek dat gas als een geopolitiek wapen in te zetten. de
0: gaskraan uh, een drietal weken, denk ik,
1: afgesloten...
0: de pijplijn via via Oekraïne. Dat heeft ons toen ook uh, pijn gedaan, economisch. De gasprijs is toen ook enorm gestegen. Hoe komt het dat uh, het
1: Europees beleid dan zo'n steken laat vallen... Ja, ik ben geen Europaspecialist. Maar ja, daar zie je dat dat er toen toen die wake-up calls kwamen... ...heel veel werd gepraat over kijken in richtingen van andere bevoorrading. En een aantal EU-lidstaten heeft dat wel degelijk ook gedaan. Dus dat is ook iets waar Rusland zich heel goed van bewust is. Dat het wanneer het gaat over die energieafhankelijkheid... ...dat er heel veel variatie zit tussen die verschillende EU-lidstaten en ja, uh, verdeel en heers is al langer uh, een goed gekend instrument Het aan blijft Russische om met zijde. Ja, stem te spreken ja, binnen, ja, ja.
0: binnen Europa. Uh, er is natuurlijk wel de Green Deal. Mm-hmm. Um, ik, misschien dat er toen al wel de eerste stappen werden gezet, ja. maar eer dat dat project ja. helemaal rond is natuurlijk. Ja. Want ja, op de lange termijn moeten we sowieso, omwille van klimaatverandering, moeten we energie onafhankelijker uh, worden. Nu zitten we natuurlijk echt met onze rug tegen de muur.
1: Ja, ja en ik denk, um, wanneer we naar naar breder gaan kijken naar waarom Poetin dit alles nu onderneemt, dat dat daar zeker ook een element in is. Dat hij weet dat Europa uh, volop aan het inzetten is in een omschakeling wat die uh, energiebevoorrading betreft. Uh, En dat hij denkt van ja, nu ik nog dat wapen volop kan benutten, uh, past dat helemaal binnen het tijdskader voor het nemen van deze. Deze beslissingen, Want misschien dat het op ja, korte of middellange termijn uh, niet meer ja, zoveel impact op ons in Europa zou maken.
0: Dan is er nog de Nord Stream 2 pijplijn. Die, die is nog altijd afgewerkt hè, ja. met veel vertraging. was een investering van 10 miljard uh, dollar. Uh, daar zitten heel wat uh, ja, Russische bedrijven in, ook Europese bedrijven die geïnvesteerd hebben. Het ziet eruit dat die niet zal gebruikt worden.
1: Nee, dat klopt ook. komende dus, jaren, ja, misschien. Ja. Ja, ja, dus uh, daar is dan nu toch wel uh, vanuit Duitsland een signaal gegeven dat zij dat uh, certificeringsproces uh, toch helemaal onhold zetten en voor onbepaalde termijn. Um, maar ja, Nord Stream 1, voor ja. alle duidelijkheid, ja, dat ligt er nog, wel, ligt er nog en functioneert ook. Ja. He. Um, en en het, ja, het hele gaspijpleidingen-verhaal. Uh, komt niet ten einde of hangt niet alleen af van Nord Stream 2. Dat is wel een belangrijk element. Hè. Dus uh, dat was voor Poetin wel een heel belangrijk prestigeproject. En, en hij had dat heel erg graag toch wel gerealiseerd gezien. Up and running uh, voordat Angela Merkel uh, van de macht verdween. Ja. En dan
0: een voormalig bondskanselier, Schröder die dan deel uitmaakt van de raad van bestuur van Gazprom. Dat helpt ook niet om de indruk te wekken dat er een zekere neutraliteit is. Hè?
1: Nee, nee, en dat is natuurlijk ook weer deel van, van een heel erg hybride strategie die Rusland hanteert. Het gaat ook over mensen als Schröder ergens in de pocket van het Kremlin krijgen. Maar dat beperkt zich niet alleen tot Duitsland. Er zitten over heel Europa figuren die... die ja Lobbywerk doen voor het Kremlin. En dan ja, daarnaast heb je ook nog de sociale media, de trollenfabrieken, die heel erg hun best doen om, om ja, desinformatie te verspreiden, daar aanhang voor te vinden. En je ziet dat ze op die manier ook proberen de publieke opinie, zelfs in West-Europa, oh. in pro-Russische richting te sturen.
0: Is Oekraïne economisch interessant, wat grondstoffen grondstoffen betreft,
1: om uh, om in te palmen? Vanuit een Russisch perspectief zeker. Poetin heeft toen hij, um, nadat hij die stoelendans met Medvedev had gedaan hè, en toen hij daarna terug het presidentschap opnam, heeft hij gezegd van ik wil absoluut die Eurasiatische Economische Unie als een groots project uh, realiseren. Um, en die Eurasiatische Europese... Uh, sorry. <laughs> die Unie, uh, waarvan, Economische Unie waarvan hij spreekt, ja, hij gaf toen zelfs toe van ja, ik, ik baseer mij op de Europese Unie. Ik wil een soort van één gemaakte markt. Um, en, uh, maar ik ga dat allemaal veel sneller en efficiënter organiseren. En voor hem was het, toen hij dat lanceerde, eigenlijk van cruciaal belang, had hij echt op het oog dat Oekraïne mee aan boord in dat plan zou komen. En ja, dat is niet gebeurd. Dat heeft heel veel frustratie um, opgeleverd bij Poetin. Want... want Oekraïne is voor, voor het slagen van dat project... ...dat ondertussen wel bestaat... Hè, met, ...met een aantal spelers als Kazachstan, uh, Wit-Rusland... Um, ...is dat echt wel een cruciale pion om dat erbij te hebben. Um, ja, het is ook, kijk maar naar het territorium, een, een groot land. Um, het heeft al die pijpleidingen... ...of toch is het nog altijd een belangrijk transitland... ...voor energie van Rusland richting Europa. Um, het heeft ook een aantal... Ja, ook de agrarische, het belang van de agrarische sector daar mogen we zeker niet over het hoofd zien. En ook de zaken als steenkoolmijnen, wat ook nog voor de Russische economie mm. belangrijk is. Ja, ik noem hier maar een paar, maar er zijn veel meer nog mogelijke interessante economische verbanden tussen uh, Rusland en Oekraïne te slaan vanuit een, een Russisch perspectief dan wel.
0: Het is moeilijk te
1: voorspellen, maar stevenen we af op een volledige bezetting van Oekraïne? Goh, ja, dat is dat dat is heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Wat we nu zien gebeuren, de snelheid waarmee het gebeurt, de schaal waarop het gebeurt, le- ja, geeft, geeft alle aanwijzingen dat dat wel degelijk is wat uh, Poetin probeert te realiseren. Uh, ja, en wanneer we dan naar zaken als militaire capaciteit gaan kijken, ja, dan moeten we ook de realiteit onder ogen zien. En, en ja, dat weten Oekraïners ook, dat, dat zij ja, veel zwakker staan op dat vlak. Um, maar tegelijkertijd zijn de Oekraïners ook heel erg vastberaden om dit niet zonder slag of stoot te laten gebeuren. Dus um, ja, het is één zaak om nu eigenlijk bijna blitskrieggewijs um, een operatie op de auto te zetten, maar het is natuurlijk een andere zaak om op langere termijn een gigantisch land uh, waar de bevolking ja, of toch een groot deel van de bevolking uh, tegen Rusland is. Om dat echt onder controle te houden, dat wordt een uh, grote uitdaging. Voor ja, dan Putin. zijn er ook de
0: andere landen, die grenzen aan, aan Rusland, uh, uh, Polen, de Baltische Staten... Die zitten natuurlijk
1: ook terecht met de nodige schrik. Absoluut. En zij zijn het zijn ook die landen die al het langst aan de alarmbel uh, luiden. Uh, ja, die die ook dit scenario dat we nu zien uitgevoerd worden al het uh, langst voorspellen. Hè. Um, ja, zij hebben tegelijkertijd natuurlijk wel toch ergens nog de geruststelling dat zij wel tot de NAVO behoren. Hè. Dus wanneer er tegen die buurlanden van Oekraïne acties zouden ondernomen worden, ja, dan komen we wel echt in een een oorlog rechtstreeks tussen NAVO en Rusland terecht. En dat is misschien toch niet niet het soort avontuur dat zelfs iemand als Poetin zou durven aangaan.
0: Waar ik voorlopig niet te veel van hoor, is dat natuurlijk Rusland ook een kernmacht is.
1: Ja, uh, maar dat is inderdaad ook waarom we het... uh, toch nog steeds uh, een grootmacht noemen, ook al heeft het maar een uh, beperkt uh, BBP. Dus ja, dat dat zijn... uh, dat, dat is al die elementen samen. Hè. Het, is, uh, de, de gas, het zijn gas en olie, uh, het zijn de nucleaire wapens. Uh, al die elementen samen maken dat Rusland ja, claimt uh, grootmacht te zijn en ook alles eraan doet om als grootmacht erkend te worden. Of dat ook betekent dat zij eventueel overwegen om nucleaire wapens in te zetten in dat conflict dat zich nu afspeelt, uh, ja, daar hebben we allemaal het raden naar. Mm-hmm.
0: Hoe kan dit verder aflopen op langere termijn? Uh, mm-hmm. Dat conflict, goed, er is, uh, er is nu de, min of meer de bezetting of toch de, de aanval op, op Oekraïne, maar op langere termijn, welke relatie kan Europa uitbouwen mm-hmm. met, met Rusland?
1: Uh, ja, welke, welk type van relatie dat gaat worden, daar, dat is of heel. Het uitsluitend af van hoe lang Poetin op die
0: stoel blijft zitten?
1: Gewoon oh, niet noodzakelijk, want het is niet noodzakelijk zo dat er uh, na het verdwijnen van Poetin van de macht uh, een heel andere koers zou ja. gevaren worden in, in zaken buitenlandbeleid. beleid. Dat is helemaal niet zeker. Hè. Um, en, en ook Poetin heeft nogal wat troeven om nog behoorlijk lang op de, uh, aan de macht te kunnen blijven. Uh, hij heeft daartoe grondswetswijzigingen laten uitvoeren. Uh, dus ja, uh, op dat vlak zit hij nog wel goed. Maar, maar hoe dan ook? Uh, in Europa zullen we moeten een relatie met Rusland uitwerken. Hè? Uh, we zullen moeten. Toch, ook al komt misschien die dialoog nu even tot een stilstand omwille van dat conflict, maar we zullen die dialoog toch terug moeten oppikken. Er zal weer via diplomatieke kanalen moeten gewerkt worden, want het is en blijft ons buurland en en niet zomaar een kleintje. Dus ja, we moeten een modus vivendi uitwerken. En hoe moeilijk dat ook is, en dat is ook al de afgelopen jaren heel erg moeilijk geweest. En en, uh, misschien zijn we daar ook te lang bevreesd geweest. Vanuit Europese zijde hebben we heel erg gezegd, uh, heel lang, dat wij niet aan geopolitiek doen, dat wij ons daar ver van afhouden. Maar ja, kijk, uh, de realiteit is dat geopolitiek er is en terug is van nooit weg geweest. Ja. Um, dus we moeten die realiteit onder ogen zien en, en uh, ook ja, misschien toch minder tandeloos blijven toezien op... op wat een land als Rusland allemaal onderneemt in, in die, die regio Oekraïne niet alleen, maar in het hele wat dan het oostelijke nabuurschap van Europa wordt genoemd. Ja, dat, dat is een regio die wij niet in de kou mogen laten staan. Wij hebben ook ergens als Europa de morele plicht om, om daar ja, het, het prille democratiseringsproces uh, toch uh, proberen te laten overleven, denk ik. Oh.
0: Oké, okay, dank u wel. Eerst zien hoe dat dit conflict verder evolueert. Hè. Want het is bijna dagelijks dat het verandert. Inderdaad. Ik wil u heel erg bedanken voor deze zeer interessante toelichting. Dank u wel, mevrouw Lana. Graag gedaan. Volgende week praten we in Trendstalk verder over Rusland, maar dan vanuit het perspectief van Johan van der Plaatse, hoofd van de divisie Industriële Automatisatie bij de Franse multinational Schneider Electric. Van der Plaatse werkte de afgelopen 30 jaar in Rusland en is ook voorzitter van de Association of European Business in Rusland. Bedankt voor het kijken. Ik wens u nog een fijne dag.